0: justo viverá pela fé. E tem um desses textos na Bíblia, né? Hebreus 10, onde Deus diz assim: "O meu justo viverá pela fé". O que é viver pela fé? Viver pela fé é viver em obediência à palavra. Pela palavra é que a fé veio e viver pela fé é viver pela palavra viver em obediência à Palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! A última etapa da nossa congregação de hoje é no livro dos Atos, dos Apóstolos, capítulo 10, do 34 ao 48. Esse texto aí, do 34 ao 48, eu dei o título de pregação e efeito a pregação do apóstolo, Pedro, do apóstolo Pedro na casa do centurião Cornélio, para Cornélio e toda a sua família e todos os seus funcionários, e deveriam estar ali, quem sabe, até os seus cem soldados romanos, centurião tinha 100 soldados romanos ao seu serviço. É possível que ali estivesse esses 100 soldados romanos, o texto não diz e outros conhecidos, empregados da casa, e toda a família de Cornélio, para ouvir essa pregação do apóstolo Pedro. A pregação vai do versículo 34 até o versículo 43. E o efeito da pregação, do 44 ao 48. Então, pregação, Atos 10, 34 a 43 começa com uma introdução Pedro vai fazer uma introdução nos versículos 34 e 35 cujo título eu dei aí de reconhecimento de Pedro Pedro vai fazer primeiro um, um reconhecimento e do 36 ao 43 anunciando Jesus ele vai anunciar Jesus então a pregação começa com este reconhecimento versículo 34 e versículo 35. No 34, ele vai falar sobre acepção de pessoas, e no 35, ele vai falar sobre pessoas verdadeiramente tementes a Deus. Então, versículo 34, que eu dei o título de acepção de pessoas. Então falou Pedro dizendo, Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, repetindo, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, ok, muito bem, vamos entender um pouco esta palavra que é uma palavra que está por aí no mundo, na boca de muita gente, Muita gente gosta de dizer essa frase. Deus não faz acepção de pessoas. E por esse texto nós podemos dizer que a Bíblia concorda com isso. Pedro está dizendo aqui, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Mas cuidado, para não tomar um texto fora do contexto. Essa é a origem de muitas ideias erradas que as pessoas constroem, muitas heresias que são construídas a partir de textos bíblicos fora do contexto do resto da Bíblia. Tá? Nós temos que colocar esta expressão, Deus não faz acepção de pessoas, em todo o contexto bíblico para entender em que contexto Pedro está dizendo isso. Porque em todo o contexto bíblico, a Bíblia Sagrada nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas em determinados termos, mas Deus faz acepção de pessoas em outros termos. Então o correto é nós entendermos quando Deus não faz acepção de pessoas e quando Deus faz acepção de pessoas, ok? Neste texto, por exemplo, o que o apóstolo Pedro entendeu e reconheceu é que Deus não faz acepção de pessoas na evangelização, na Pregação do Evangelho. E por isso é que ele veio e entrou aí na casa de pessoas que não eram judeus, pessoas que eram romanos, e para pregar para eles o Evangelho. Então, a pre... na pregação do Evangelho, é uma situação em que Deus não faz acepção de pessoas. Por quê? O que foi que Jesus. Falou em Marcos capítulo 16, versículo 15. Ele falou assim, ó... Indo... Ele não disse ide, ele disse indo... Indo por todo mundo... Pregai o Evangelho... A quem? A toda criatura... Olha aí... Na pregação do Evangelho... Não pode haver acepção de pessoas... Deus não faz acepção de pessoas na pregação do Evangelho. O Evangelho é para pregar para todos indiscriminadamente. Tá? Indiscriminadamente. Ok? Aí Deus não faz acepção de pessoas. Aonde mais Deus não faz acepção de pessoas? No próprio livro dos Atos dos Apóstolos. Quando o apóstolo Paulo estava pregando em Atenas, na antiga capital da Grécia, em Atenas, Paulo disse lá muitas coisas sobre isso. Deus não faz acepção de pessoas em quê? Ele pregou lá em Atenas assim, ó. Atos 17, você vai ler isso. Deus a todos dá vida, respiração e tudo mais nele vivemos nos movemos e existimos a quem Deus dá vida? a todos Deus dá vida a todos indiscriminadamente Jesus também falou de elementos onde Deus não faz acepção de pessoas quando Jesus disse assim ó, o vosso Pai Celestial ele faz o seu sol nascer sobre justos e injustos Faz chover sobre justos e injustos. Não há acepção de pessoas nessas bênçãos naturais de Deus sobre toda a terra. É para todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Mas existem outros elementos em que Deus faz acepção de pessoas. Tá? E um deles muito forte... Um dos mais fortes elementos aonde Deus não só faz acepção de pessoas, mas ó, já fez acepção de pessoas antes da fundação do mundo, antes que qualquer pessoa, que qualquer ser humano existisse. O elemento mais forte aonde Deus faz acepção de pessoas. É na obra da salvação. Na obra da salvação, Deus faz sim, de acordo com todo o contexto da Bíblia Sagrada, Deus faz acepção de pessoas. Por quê? Porque a obra da salvação não é para todos. O plano da salvação nunca teve a intenção de salvar todo mundo. Nunca teve o propósito de salvar todo mundo. Por quê? Porque se Deus tivesse o plano de salvar todo mundo, esse plano não poderia ser frustrado conforme está escrito em Jó, 42, 2. Jó 422 Jó sob a inspiração do Espírito orou e a oração dele virou palavra de Deus palavra inspirada de Deus e Jó orou a Deus dizendo, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado se o plano da salvação elaborado por Deus antes da fundação do mundo fosse plano de salvar todo mundo todo mundo seria salvo sem acepção de pessoas porque nenhum plano de Deus pode ser frustrado como minha esposa costuma dizer Ninguém frustra plano de Deus O diabo não frustra plano de Deus Os demônios não frustram planos de Deus A humanidade não frustra planos de Deus O pecado não frustra planos de Deus Nada frustra planos de Deus O que Deus planeja, acontece Por quê? para acontecer ele mesmo é quem age pessoalmente na realização desses, dos seus planos e como eu já citei hoje Isaías 43 13 ele disse ele disse agindo eu quem impedirá Deus é quem age na realização dos seus planos Deus não terceiriza a realização dos seus planos para outros. Deus não faz planos para outros realizarem, não. Deus faz planos que Ele mesmo pessoalmente realiza, e é por isso que todos os planos de Deus acontecem, se realizam plenamente e não são frustrados. Portanto, se Deus tivesse plano, planejado a salvação para salvar todo mundo sem acepção de pessoas, todo mundo seria salvo de qualquer maneira mas isso não é assim inclusive os salvos de acordo com o contexto da palavra de Deus, os salvos não são não são nem a metade dos seres humanos nem a maioria dos seres humanos os salvos são uma minoria de seres humanos uma minoria chamada na Bíblia de remanescente fiel, uma minoria chamada pelo próprio Jesus em Mateus 22 14 de poucos escolhidos muitos são chamados mas poucos os escolhidos No plano da salvação Deus não vislumbrou quantidade de gente Tem gente que fica vislumbrando aí quantidade de gente Dizendo que Deus quer ganhar o Brasil Que Deus quer ganhar as nações Deus não quer, isso é mentira Estão colocando palavra na boca de Deus Ele não quer ganhar esse povo todo não a maioria do povo de todas as épocas não vão para a salvação. A maioria do povo de todas as épocas vão para a justa condenação. Quer fazer uma base numérica? Vou dar dois exemplos. Primeiro exemplo, o dilúvio. Toda uma civilização morreu afogada nas águas do dilúvio e Deus salvou na arca só uma família a família de Noé oito pessoas Noé com a sua esposa seus três filhos suas três noras os únicos a arca era bem grande dava para encher de gente mas Deus preferiu encher de bichos enche essa arca de animais porque homens serão só você só você, Noé e sua família só você e sua casa, mais ninguém todos os demais foram condenados naquele que foi o primeiro juízo universal tá? o dilúvio foi o primeiro juízo universal que atingiu toda a civilização que vivia na terra naquela época e todos foram mortos dentro da arca só foram salvos oito pessoas é assim a obra da salvação outra história que você conhece Sodoma e Gomorra duas cidades que foram subvertidas pelo fogo que caiu do céu fogo e enxofre elementos que estarão também presentes no lago de fogo e de enxofre representando condenação duas cidades condenadas por Deus, e Abraão orou diante do Senhor, ainda dizendo, Senhor, se tiver lá cinquenta justos, o Senhor vai derramar assim mesmo, destruir todas as duas cidades, aí Deus falou, se tiver cinquenta justos, não destruirei, e se forem quarenta, não destruirei, e se forem trinta, não destruirei, e se forem vinte, não destruirei. E Abraão pergunta pela última vez: e se forem só cinco justos, por amor a esses cinco justos não destruirei as cidades. Deus tirou de lá uma família. A família do sobrinho de Abraão, o Ló, com a sua esposa, suas duas filhas. Mas a esposa olhou para trás. Virou aquela estátua de sal Que até as crianças cantam aí no cântico Virou estátua de sal Todos os habitantes Daquelas duas cidades Foram mortos naquele juízo local Além de juízo universal Deus também opera Juízo local tá? Juízo local Sabe quem são os salvos? Os salvos são comparados Aquele homem a quem Deus se refere... No Salmo 91... A salvação é para quem... Habita no esconderijo do Altíssimo... E descansa à sombra do Onipotente... Jesus é o esconderijo do Altíssimo... Jesus é a sombra do Onipotente... E aí no versículo 7... Do Salmo 91... Deus diz para esse homem aí... Que habita no esconderijo do Altíssimo... Na sombra do Onipotente... Deus diz, diz para ele assim, ó, mil caiam ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Faz uma soma nesse versículo 7 do Salmo 91, se você quer levar as coisas para quantidade, faz uma soma, e nessa soma você vai ver, mil caiam ao teu lado, mil. 10 mil à tua direita hein? 11 mil, correto? Isso mesmo? 11 mil, e tu que não serás atingido? Um, 11 mil e um, sabe quem são esses 11 mil e um aí? Nesses 11 mil e um aí não estão incluídos as pessoas do mundo que nunca se convertem, fora todo mundo que não se convertem, esses 11 mil e um. São crentes De onze mil e um crentes Dez mil se desviam para a esquerda O que é desviar para a esquerda? É desviar para o legalismo Mil, desculpa Mil, mil caem à tua esquerda São os que se desviam para o legalismo E dez mil à tua direita São os que se desviam para o liberalismo Achando que pode fazer o que quiser nesse mundo. Porque é de Jesus. Não senhor. Um. Tu que permaneces no caminho. Não se desvia do caminho. Nem para a esquerda. Nem para a direita. Mas permanece no caminho. Percorrendo a carreira que está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus. Tu não serás atingido. é claro que esses números não são um número exato, isso aqui não é uma ciência exata, são números para nos dar uma ideia de que Deus na salvação não está preocupado com não está preocupado com quantidade, Deus não se preocupa com quantidade na salvação, Deus visa qualidade e essa qualidade se chama santidade por isso que sem santificação Ninguém verá o Senhor E é por isso que De onze mil e um crentes Um é salvo Porque onze mil se desviam Eu quero ser um desses Que não se desvia Você quer ser um desses Que não se desvia Só tem um jeito Perseverar até o fim na sua santificação então na obra da salvação Deus faz acepção de pessoas porque estes que não vão se desviar do caminho são aqueles que já têm os seus nomes inscritos no livro da vida do cordeiro que foi escrito antes da fé fundação do mundo se Deus tivesse planejado que todo mundo seria salvo toda a humanidade teria o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, não tem uma acepção de pessoas aí Deus não escreveu o nome de todo mundo no livro da vida só escreveu o nome dos poucos escolhidos Daqueles que são por ele escolhidos como Paulo escreveu em Efésios capítulo 1 versículo 4 escolhidos por Deus em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor e para confirmar isso. Deus não disse assim, ó. Eu tenho misericórdia sem acepção de pessoas, não? Você pode ler em Romanos, capítulo 9, Deus dizendo assim, ó. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E aí Paulo então conclui dizendo: "Logo tem ele misericórdia de quem quer e endurece" a quem ele quiser endurecer então, é importante termos o discernimento de quando Deus não faz acepção de pessoas e quando Deus faz acepção de pessoas então esse foi o nosso tema de hoje no início da pregação de Pedro na casa de Cornélio a primeira coisa que ele fez foi um reconhecimento reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas em que? A pregação do Evangelho. Prega para todos. Mas essa, através dessa pregação, todos são salvos? Não. Só quem Deus quiser. Ninguém ultrapassa a vontade de Deus. Não é a vontade do homem. Não é a vontade da carne. É a vontade de de Deus há muito claro que se falar sobre isso, então não perca nenhuma sexta-feira aqui no nosso seminário pega aí da sua casa o seminário porque no seminário eu explico detalhadamente essas coisas que às vezes na congregação não dá tempo mas no seminário eu explico mais detalhadamente para você aprender isso responder certos questionamentos que você possa ter aí na sua mente acerca da obra da salvação em Cristo Jesus, na qual Deus sim faz acepção de pessoas. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor. Obrigado Senhor por essa noite. Obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu, falou hoje aos nossos corações renova a nossa mente, Senhor, mediante a Tua Palavra, Espírito Santo, escreva essa Palavra na nossa mente, que essa Palavra entre na nossa mente, destruindo fortalezas, anulando sofismas, derrubando toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Sim ó Deus Todo-Poderoso. É o Senhor quem opera em todos o querer e o realizar segundo a tua boa vontade. Reconhecemos na tua palavra esta verdade Senhor que para muitos é difícil de entender, porque só é possível entender pela revelação do Senhor, pela revelação do Teu Espírito Santo, de que o Senhor usa de misericórdia com quem Tu queres usar de misericórdia, e de que Tu endureces aqueles a quem Tu queres endurecer. Tu na verdade Senhor, resistes aos soberbos, mas dá graça aos humildes, e a salvação é na graça obrigado por tão grande graça que nos alcançou em Cristo Jesus te adoramos ó Deus por isso glorificamos, engrandecemos o teu nome, e eu te entrego agora, todos os irmãos e irmãs conectados comigo nessa oração, nesse momento cura os enfermos... de Covid... ou de qualquer outra enfermidade... cura os enfermos... ministra agora... cura divina Senhor... cura o corpo... a alma... e o espírito... cura o interior e o exterior... da saúde física... mental... espiritual... emocional... a todos ó Deus... nós oramos... em nome de Jesus pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do sacrifício de Jesus que levou sobre si na cruz do calvário todos os nossos pecados todas as nossas transgressões e também levou todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados aleluia Obrigado, Senhor. Amém.